0: So, liebe Freunde, endlich ist es wieder soweit. Nachdem wir letzte Woche nur eine kleine Preview gemacht haben, machen wir heute auch eine Review und dann eine, eine, eine unfassbar riesige Dallas Week äh, Preview, wie sich das gehört. Aber jetzt, heute, also es sind zwei verschiedene Aufnahmen, für euch ist das natürlich alles schön in einem Stück, in einer Folge. Aber heute, zur Rückschau, habe ich den Stefan am Start. Stefan, grüß dich. Salut, Carsten. Denn der gute WTEC ist wie bekanntermaßen im Urlaub und der Gerald hat kurzfristig abgesagt, weil er noch Besuch hat. Wenn du da bist, Stefan, bevor wir zum Spiel kommen, müssen wir ein kleines Fantasy-Update machen. <lacht> hat der Gerald deswegen abgesagt? Weißt <lacht> du das? <lacht>
1: ich glaube nicht. Nein? Ich glaube nicht, nein. Okay, ich, das kann äh, nicht der wahre Grund gewesen sein. So schlimm war es bei ihm nicht. <lacht>
0: Ich gucke mal kurz rein. Im Gegensatz zu mir und Vitek hat er ja die Playoffs erreicht und du auch in unserer Dynasty. Jetzt gucken wir mal, wie es steht. Der Gerald. Ähm, doch, er hat vielleicht doch deswegen abgesagt. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nach One and Out aus.
1: Du hast By-Week, ne? Ich habe By-Week, ja. Du hast By-Week. Mhm. Äh,
0: sehr gut. In der Kükenliga habe ich es <lacht> verdorben, komplett. <Ich> Selbst <lacht> schuld. Falsche Aufstellung. Ähm, und letztendlich hat mich Jalen Hurts geschlagen. Und ich sag mal so, der darf das. Er, Ist, er, er ist okay. Ist okay. Er, er darf das. Haben wir auch die perfekte Überleitung zum Spiel. Mhm. Ähm, du standst ja wahrscheinlich wieder in der Küche, oder?
1: Ja. War wieder am Arbeiten. War zwar nicht so viel los, konnte ein bisschen früher Feierabend machen, aber habe dann auch, wie gesagt, jetzt am Anfang nicht so viel gesehen. Ich habe es noch heute nochmal in der 40-Minute-Version angeguckt. Mhm. Einfach auch, weil ich gedacht habe, ja, das ist ja eh ein Selbstläufer.
0: Das hast du dir wirklich nochmal komplett angeguckt, ja? Ja. <lacht> Oder hast du die erste Halbzeit weggelassen, nur die zweite? Nee, nee,
1: nee, nee, das habe ich nee. mir dann auch noch mal angeschaut. Da kriege ich dann immer am wenigsten mit, weil es dann sich doch am meisten mit meiner Arbeitszeit überschneidet so die erste Halbzeit. Bei der zweiten habe ich dann ein bisschen mehr Zeit, kann ich ein bisschen intensiver gucken dann. Ähm, ja, deswegen ich schaue wenn ich normal, mal schauen ich mir das an, auch wenn es nicht sehr schön die erste war. Halbzeit ja. oh, Nicht viel. Zum Vergessen, ja. Also zum Vergessen. Ja, sie haben sich ja dann zum Bitte Ende, zweites Viertel, haben sie sich dann ein bisschen zusammengerissen. Zwischendrin waren immer wieder mal ein paar Plays drin, wo du sagst, oh, der war jetzt echt gut, jetzt geht's wieder. Und dann haben sie aber auch wieder. Also ich, ich fand's Play Calling am Anfang irgendwie ganz komisch. Kaum Runs, wenn dann immer dieser, dieser, dieser lange Go-Ball oft. Ja. ja. Wenn es mal nicht läuft, dann läuft es halt nicht. Ja. Ja. Sie haben sich ja zusammengerissen noch und gewonnen. es gewonnen.
0: Es ist ja so die Grundtaktik meistens auch gewesen, auch gegen solche Gegner, ne? erstmal so ein bisschen auf, auf auf Big Play gehen und dann kontrollieren. Und in den Modus kam sie in der ersten Halbzeit ja gar nicht, weil mh, Interception leider zwei Stück. Ähm, Jalen Hurts hat nach dem Spiel gesagt, er hat zu Beginn des Spiels seine Hände nicht gespürt, wegen mhm. der Kälte. Und mhm. dann hätten sie Maßnahmen ergriffen. Da habe ich mir gedacht das wusste doch jeder, wann das Spiel anfängt, oder? Also warum?
1: Ja, <lacht> ja. ja also wie gesagt, es haben aber mehrere, ich glaube von AJ Brown habe ich auch was gelesen oder gesehen. Ähm, es muss wirklich eiskalt gewesen sein, es muss auch windig gewesen sein, wirklich eisig kalt, Ja, das, das kriegt man im Fernsehen dann immer so mit. Ja? Und ich denke, das hat auch irgendwie dazu geführt, aber ja, wie du schon sagst, das, ja, das sollte man ja vorher wissen.
0: Ja, ich habe auch mal Google angeschmissen und mal geschaut, wie die Temperaturen sind. Es waren minus 7 Grad und gefühlt durch den Wind minus 16 Grad. Das ist schon nicht, äh, nicht angenehm. Ja. Aber ja, wir haben alle mehr Lauf erwartet. Wenn ich so ein Spiel habe, dann kann ich ja mehr laufen. Ja. ja. Aber hm, vielleicht... Äh, es war ja auch ein, ein ganz, ganz komisches Spiel. Also ja. erst läuft es nicht gut, aber es lief ja auch nicht so richtig schlecht, weil
1: Ja, ja, es waren, zwischendrin waren ja, ja immer wieder mal tolle Plays drin, ja. Äh, Smitty hat am Anfang noch ein paar schöne gemacht und, und, und ich fand aber auch dann diese homöopathisch eingestreuten äh, Runs von Sanders und der sah da auch gut aus eigentlich, ja. Sie hatte wegen absolut die Balance gefehlt und dann, wie gesagt, ja, Unglück läuft, es ist eiskalt. Naja, ah da kann sowas schon mal passieren. Ja. Es ist ja nicht so, dass man dann sagen wir uns, so ein, so ein Riesenloch gegraben hätte, wie die Vikings zum Beispiel. Oder dann, da kommen wir später oder. noch dazu. Da kommen wir später <lacht> noch. noch dazu. Und ähm, ja, war nicht schön. Die erste, halt, die erste Interception war sogar ziemlich hässlich. War ein ganz schlechter Wurf. Ja. Bei der zweiten, ja, gut. Zweite war eher ein Missverständnis, glaube ich. Ja, ja, ja. Also passiert halt mal in den Umständen, aber wie gesagt, sie haben sie ja die zweite Halbzeit haben sie es dann eigentlich gut gemacht. Und was man natürlich sagt, also ich fand die Detroit, äh, die, die Chicago-Defense auch hat super gespielt. Ja. Auch die ja. Würfe. Wo, wo wenn Hertz die langen angebracht hat an, an Smith oder A.J. Brown, die waren ja auch immer gut gedeckt. Ja? Also es ist ja nicht so, dass da immer der Wide Receiver frei rumlief und er musste nur ein bisschen hinwerfen. Ja? Also die Defense hat, fand ich gut von Chicago, ehrlich gesagt. Also, ja. Doch, muss man, ihnen, muss man ihnen dann auch geben. Ja, die Defense der
0: Bears war gut, vor allem die Defensive Backs haben auch eigentlich gut gespielt, mhm. aber am Ende des Tages, ne, wenn wir jetzt die Statistik uns angucken, äh, A.J. Brown hatte neun Catches, 180 Yards, äh, DeMonta Smith fünf mhm. Catches, 120 Yards. Das ist dann halt wieder nicht gut, obwohl man ganz gut aussah ein wenig und das beschreibt auch so dieses Spiel irgendwie. Ne? Also mhm. die Chicago Bears haben gut gekämpft, hatten, hatten Leidenschaft drin, hatten Feuer drin, äh, haben es schwer gemacht und die Eagles wollten ihren Sieg, aber mehr auch nicht und vielleicht schon so ein bisschen, ne, Playoffs kommen, Dallas kommt, äh, hat man schon gemerkt bisschen, oder?
1: Also so war mein Gefühl. Ja, das ist, ob das dann so war, aber den Eindruck hatte ich zwischendrin dann auch mal, ja, ja das spielt wahrscheinlich alles ein bisschen mit rein.
0: Ja, auch, auch Schatz, unsere genau. Defense, die, die O-Line der Bears, ja auch noch mit einer Verletzung am Anfang des Spiels, mm -mm. Noch mal weiter geschwächt, hatte aber kaum Zugriff am Anfang. Und dann so gegen zweites Viertel ist Hassan Reddick eskaliert, dann ging es los.
1: Von dem, von dem träumt Fiels noch ein bisschen, glaube ich, von Reddick, so oft wie der neben ihm stand. Ja, ja das, das also ja, sie haben sich ja schon gefangen, haben ja 6-6 äh, gehabt, im Grundnummer waren es dann letztendlich drei forced fumbles Ja, und wie gesagt, äh, der <lacht> letzte Touchdown in der Garbage-Time von, von den Chicago Bears, also da haben sie halt, da haben sie halt ein bisschen gepennt. Da hat Slay dem Justin Fields ein bisschen zugeguckt, wie der da hinten rumlief, hat gedacht, er macht das so schön und hat dann, glaube ich, seinen Mann im Brücke vergessen. Oh ja, Das passiert dann halt. Aber ansonsten sah unsere Defense eigentlich ziemlich gut aus. Und die, die Running Quarterbacks, ja. ich glaube, so ein Run wie den lange Run, den Fields hatte, den macht er auch nicht so oft. Ja. Das, das mit fünf broken Tackles, wie viel es waren letztendlich, klappt ja. auch nicht immer. Ja, da hatte man immer schon ein bisschen ein Problem ja. mit den Running Quarterbacks. Aber wenn das alles ist. Es ist nicht jeder Justin Fields, ja, also sorry.
0: Das stimmt, das wollte ich gerade sagen. Ne? Wir haben auch gar nicht so viele Running äh, Quarterbacks gegen uns gehabt, diese Season. Ähm, Justin Fields würde ich jetzt fast so als den, den Stärksten schon bezeichnen, ja, den wir ja. überhaupt gesehen haben. Ähm, das ist doch nicht unsere Stärke. Ich überlege jetzt mal gerade, ja. wer da so kommen könnte. Aber eigentlich... Selbst in den Playoffs so richtig mobil. Daniel Jones.
1: <lacht> ja. Aber besser wie Werfen.
0: <lacht> ja, habe ich jetzt, kriege krieg ich jetzt keine schwitzigen Hände. Naja. Ähm, gut, letztendlich äh, sechs Sacks sind natürlich jetzt auch äh, wieder dann einiges, vor allem dann in der zweiten Halbzeit mehr. Da wurde sich ein bisschen zusammengerissen. Und ähm, einer ist mir ein bisschen aufgefallen. Der mir bisher gar nicht gut gefallen hat. Der hat mir gestern
1: ganz gut gefallen. Unser
0: Kayvon. Kayvon Wallace.
1: Hast mhm. du ihn gesehen? Ja. Ja, Denk war man, mehrmals ja prominent am Tackle. Ja. Richtig. Habe auch hab gedacht. Ja.
0: Tackle Leader. Gemeinsam mit mhm. TJ Edwards. Beide neun, aber er mhm. acht solo und Edwards 05. Also und okay. auf Tackle for loss und Edwards ohne Tackle for loss. Also, er hat mal den Reed Plankenship äh, Spirit ausgepackt, den man äh, mhm. sehen
1: kann. Find ja. Finde ich gut. Finde ich gut. Doch, ja. Also, das ist neun waren, hatte ich jetzt ja, so nicht auf dem
0: Schirm. Ich friere nicht hier
1: hinten. Aber hin. ich habe, er spar mal aufgefallen, ja. <lacht> Last Man Standing. Harris hat ja nicht gespielt, glaube ich, ne? Den, wo wir jetzt zurückgeholt haben. Nee, Harris. Den habe ich nicht gesehen. Also ja, gut, dann hatten wir, wir glaube ich, nur noch, noch Wallace.
0: Man hatte nur noch, ich hoffe, wir fallen uns im Podcast dann nicht so ins Wort, wie wir es hier gerade tun, weil ich habe einen krassen Delay von deiner Verbindung Okay. In meinem Ohr. Und manchmal, wenn ich rede, höre ich noch das, was du anscheinend davor gesagt hast. Okay. Aber es ist, wir machen einfach weiter. Alles gut. Der gute Kayvon hat, hat, hat mal ein bisschen was gemacht. Ist, mhm. ist ja nicht gut. Lustig auch immer, wenn man sich so Statistiken durchliest. Ähm, A.J. Brown hatte einen Tackle. Ich nicht wissen, mhm. War das bei der Interception
1: wahrscheinlich, ne? Ich meine, es hatte, war... Ja, ja bei irgendeiner Interception wahrscheinlich. Ja. Interception. Oder beim, beim Fumble von Sanders. Ich mm. Weiß es immer mehr genau. Oh ja. Ja, ja. ja. Das kann auch gewesen sein, ja. Genau. Ja, also,
0: also ein komisches Spiel Nichtsdestotrotz war dann am Ende des zweiten Viertels Das zweite Viertel doch wieder unser Bestes äh, Wo wir dann zehn Punkte gemacht haben Im zweiten hm. Im dritten sieben und im vierten acht Also Ja, dann am Ende nochmal Aber wie Also ich muss mich ein bisschen zurückhalten Um zu sagen Dieses Spiel gegen die Chicago Bears Interessiert mich Ein Scheiß
1: <lacht> also, ja ein Win das ist ein Sieg ja. Es ist ein Win
0: Also was, was kann man rausziehen? Kannst du etwas rausziehen ja. aus dieser Partie?
1: Ja Dass wir auch in so einem Spiel dann irgendwie gewinnen hm? ist dann auch eine Qualität finde ich, ja. wenn es mal ja. wie gesagt, ob es jetzt das Wetter war die Kommunikation ja, genau, auch wenn es nicht schön ist aber ja, und hoffentlich besprechen sie das, also die Fehler, wo sie gemacht haben, ja, ich weiß nicht. Und ich glaube, ja, jetzt Augen nach vorne. Das nächste Spiel. Und dann äh, habe ich da keine Bedenken. Mehr. Ich glaube, die werden nächste Woche oder jetzt am Samstag auch wieder anders auftreten. Ja. Gehe ich davon aus. Ja, für Jalen Hurts
0: MVP Race war es jetzt nicht so toll mit null Touchdown-Pässen zu zwei Interceptions, ne? das ist klar.
1: Waren ja aber trotzdem 315 Yards pa Passing, ja. Das stimmt. Ja. Hat halt drei Rushing-Touchdowns gemacht. AJ Brown wurde an seinem langen äh, Catch, äh, äh, wurde er ja an der 2 yard linie getackelt oder so irgendwas, ja. Also, ja. Das ist ja wurscht.
0: Ja, habe ich mich geärgert. Ja,
2: ah, ja.
0: ja, <lacht> ja. Jetzt, Da sieht man schon, wenn man mehr so auf die Sachen achtet, wie auf das Spiel ja ne? wie, wo wir, wo wir angekommen sind. Ne? Hm? Äh, es, ist, es ist schon ganz...
1: Regel schwierig. Nummer eins. Während dem Spiel nie reinschauen. Alle Benachrichtigungen ausschalten. <lacht> Nicht reinschauen. Das bringt nichts. Mach dich nur wahnsinnig. Ja,
0: ja das, das ist so. Aber ja. gestern habe ich es auch gebraucht, weil ich war jetzt auch nicht mehr, selbst wenn wir verloren hätten, ich, ich, ich habe da keine Hochspannung mehr. Das ist diesen Samstag anders, definitiv. Hm. Aber irgendwie wäre es irgendwie. Tut hm. mir ja leid, aber naja. Ja? Es gibt Was, jetzt ja? auch zwei Lager aktuell bei uns. Spieler schonen schon oder nochmal Vollgas? Wo gehörst
1: du dazu? Also auf jeden Fall zwei Spiele noch Vollgas. Das, ist am Samstag, ja, weil den Sieg brauchen wir, dann sind wir sicher Number One Sieg, glaube ich. Meine ich, brauche nur noch einen Sieg, dann kann uns ja keiner mitnehmen. Und dann ist Saints. Ne? Saints ist das vorletzte und das letzte ist sind Giants, glaube ich. Ja. also gegen die Saints, ne? Also der wird Howie schon sagen, ne? Also zumindest müssen wir sag ich mir jetzt wieder mal, wenn es gut läuft und man führt hoch, dann kann man immer noch sagen, ja, lasst das jetzt Minchu und die Backups verwalten, aber ich glaube schon, dass sie noch äh, das Saints-Spiel schon noch ernst nehmen, ja, und wenn sie dann im letzten Spiel gegen die Giants, wo es nichts mehr geht, wenn die Starter nochmal heißt, zwei, drei Drives kriegen und dann lässt die anderen raus. Hm. Ja. Ich hm. Weil es ist ja dann schon eine lange Pause, ne? Bei Weeks muss man auch noch einrechnen. Ja? Und ich finde, irgendwie muss man die dann schon äh, äh, ja, noch drin palte, dass die nicht ganz, nicht ganz kalt wäre. Sagt unter ja, uns. Also,
0: also beim Saints-Spiel bin ich ein bisschen anderer Meinung. Sollten wir den Number-One-Seed noch nicht haben, dann ja. Sollten wir ihn aber haben, dann geht es bei dem Saints-Spiel wirklich nur, in Anführungszeichen, um diesen Pick. Und dann... Also wenn du da dann volle Kapelle gehst und dann bricht sich A.J. Brown ein Bein, was meinst du, was dann los ist?
2: <lacht> ja.
0: Oder Hertz das wird umgehauen oder Kelsey oder, ähm, oder in der die Ich weiß es, es nicht. Also ich, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde es nicht machen.
1: Es, es, gibt, es gibt immer jemanden, der dann äh, ein Argument hat für die andere Seite, ja. Wie gesagt, wenn es ja so ein Fall eintreten wird mit einer Verletzung bei einem der Top-Spieler. Top Aber das, das Risiko passt, ist immer. Ja. Das ist egal. Das kann, ja, kann sich ja im Training irgendwie das Kreuzband reißen oder so. Kann immer passieren. Ich finde nicht, dass das irgendwie so ein Ansatz oder, oder dass man es das dann die Spieler so lang schonen sollte. Ja. Wie gesagt, wir haben das erste Playoff-Spiel wäre dann, glaube ich, 21., 21. Januar. Das ja. sind über vier Wochen. Also ich würde schon äh, schauen, dass die im Spiel Rhythmus bleiben. Das hat kein Rhythmus. ganzes Spiel dann. Ja. Aber mm, ja, ist eine lange ja. Pause. Hm?
0: Ja, so ein bisschen ja. Preseasonmäßig mäßig so ein Viertel die Starter. Und dann ja, ja, so ja, ja,
1: ja. ein paar Drives dann. immer wegen so geben. Ja, mm, mm. Wir
0: haben ja auch noch ein paar Backups, die sich ja auch zeigen möchten oder so, da, da kann man mm -hmm. ja mal gucken. Also wenn jetzt dann ein Gardner Minshew häufiger mal versucht, auf einen äh, Watkins zu werfen, das vielleicht, vielleicht klappt das
1: ja. Also gegen die Sicher. <lacht> ja. nee, sein. aber ich sage jetzt mal, rein unsere Backups von der u line die kann man ja jederzeit auch reinstellen, ja? aber wenn die dann auch die Backups ein bisschen Spielpraxis haben, falls irgendjemand mal kurz runter muss, ne, weil er, ich sag jetzt mal, eine Concussion hat, kann ja passieren, dann hast du auch die Backups schon mal ein bisschen drin gehabt, äh, vorher in den vorherigen Spielen, dann könnt ihr auch sofort einspringen, um, aber die Starter auch, ja, die würde ich jedes Spiel noch ein bisschen spielen lassen. Ja,
0: ja, aber gut, dass wir auch ein bisschen über das Spiel gegen die Saints sprechen, denn ich sage jetzt schon mal, nächste Woche wird es keine Folge geben, ähm, bei, vor dem Saints-Spiel. Zum einen habe ich wenig Zeit, ich sage es aber auch ganz ehrlich, ich habe gar keinen Bock. Also was soll ich jetzt mit den Saints? Also wir haben den First Seed, sag ich mal, ne? wir haben den. So, und dann, klar, der Pick und so, und dann wird es ja. interessant auszubalancieren. Aber wenn ich jetzt auch einen einlade von den Saints, was soll ich denen denn fragen? Soll ich ihnen sagen, wollt ihr uns noch was schenken? Habt ihr noch irgendwas übrig? Äh, darf, darf Howie noch in die Stadt kommen? Äh. Und es war letztes Jahr schon schwierig, einen Saints-Fan zu finden, der mit uns spricht. Ich, ich will gar nicht mehr fragen. Es ist eine Katastrophe.
1: Die haben die schon blockiert.
0: <lacht> Die sehen unser Logo und dann schmeißen die ihr Handy schon weg und sagen, <lacht> ey, nee, nicht die, ey. <lacht> da will
1: dann, uns wieder einer abziehen. Ja, <lacht> also,
0: ein, also wir machen ein bisschen zwischen den Jahren äh, Pause. Ähm, und klar, gegen die Giants, das wird wahrscheinlich dann auch jetzt nicht mehr so wild werden. Aber der gute Emil war ja krank, den haben wir dieses Jahr noch gar nicht gehört. Vielleicht, vielleicht machen wir mit dem Emil noch mal was. Aber hm. äh, ja. Gucken wir mal auf, auf Samstag. Also Samstag, äh, wir schauen jetzt hier schon mal, weil du bist bei der Preview nicht dabei, äh, Stefan. Genau. Wie siehst du es?
1: Intensiv. Intensiv. Intensiv, ja. Doch, also ich bin sehr gespannt. Ich glaube nicht, dass die, dass die Cowboys jetzt, auch wenn ich es gern hätte, <lacht> dass sie schlecht spielen. Ich glaube, für die ist das auch ganz, ganz, ganz dick eingekreist im Kalender, ja. Und vor allem, äh, sie müssen ja, wenn sie, sage ich jetzt noch, die Division gewinnen wollen oder, oder ich, die Restchance auf den Number-One-Seat, wo sie haben, müssen sie uns schlagen, ja. also die werden jetzt auch nicht mit Halbgas dahin das ist Prime, oder abends halt Spiel, spätes Lot, kein, kein Nachtspiel, meine ich, 22 äh, Uhr.
0: 22, ja.
1: Okay, ja. Ähm, ja. Und die werden da auch richtig reinhauen. Also ich, ich freue mich drauf, aber es wird intensiv. ja also etwas, optimistisch? Ja, oder passiert, ich, also oder? es kann immer alles passieren. ja Wie gesagt, man kann, kann ja auch ein wahnsinniges Spiel werden und man verliert es knapp. Ja, auch wenn es nicht sein soll gegen dieses Team. Und ich Bitte, nicht, dass es so kommt. Aber es kann ja trotzdem irgendwie ein tolles Spiel sein, wo man alles gegeben hat. Ja, verliert knapp. Kann passieren. Aber ich denke schon, dass wir die höhere Gewinnchance haben. Ja. Also sehe ich unser Team schon deutlich besser.
0: Ja. Und du glaubst auch nicht, dass einer mit Handbremse spielt, Playoffs. Nee.
1: Nee? nee? Okay. No way. Das also das, wenn das einer macht, also dann gehört er da an nicht dorthin. Würde ich jetzt fast sagen. Ja. Ja, eigentlich Ach, in dem Spiel, ja. Ich gesagt, ja, das, das letzte Spiel, wenn es gegen die Giants, wenn dann einer sagt, oh, bevor ich den jetzt noch umhau, ja, muss ich das unbedingt noch machen. Schone mich lieber für die Playoffs. Das kann sein, aber ich, in dem Spiel nicht. Ja, die ich glaube,
0: da spielen sie nicht mehr. Da werden sie nicht hm. mehr spielen, glaube ich.
1: Na ja. Gegen die Giants glaube ich
0: wirklich nicht mehr. Da, nee. Aber jetzt am Samstag geht <lacht> es äh, geht's noch mal rund. Zwei krasse Defenses, die da auch aufeinandertreffen, auf jeden Fall. Ne? Ja. Ähm, da müssen die Blick Big Play-Versuche von uns dann auch sitzen. Ne? Damit, ja. mit das, damit das so gut geht. <lacht> ja, aber das machen wir dann äh, gleich mit unseren Gästen. Aber wir beide gucken noch mal einen kleinen, äh, werfen werfen nochmal einen kleinen Blick auf die NFL insgesamt. Äh, ich habe mir überlegt, wir vergeben heute zwei Preise. <lacht> Einen positiven und einen negativen, also einmal, ähm, einmal sozusagen den goldenen Adlerkopf. Wer bekommt ihn? Was meinst du? In Bezug. Wer bekommt heute von uns den Eagles Germany goldenen Adlerkopf für besondere Leistungen am gestrigen Tage?
1: Lass mich da kurz mal schnell drüber schauen. Ich hält noch einer ein.
0: Ist doch klar, die Leute, die das hören, denken jetzt: Was ist los?
1: Äh. Jalen Hurts. Nein,
0: leider nicht.
1: Leider nicht. Pff, der Duggy P. dann. Natürlich. Ehrencoach. Dougie P. Die, Ehrencoach, jetzt.
0: Duggy P. Ehrencoach und die Jacksonville Jaguars, Trevor Lawrence. Ihr bekommt ja. den goldenen Adlerkopf. Das war Say
1: Jones. Say Jones, nicht zu Say vergessen, Jones. Carsten. Zu vergessen.
0: Man sollte ihn in Fantasy aufstellen, wenn man ihn hat.
1: Auf um, jeden Fall. <lacht> Zwischen den Players geht es um alles. Upside, Upside, Upside. <lacht> ja,
0: also, der, der goldene Adlerkopf für die Jackson Jaggers. Hast, hast du auch ein bisschen gelacht, als du das gesehen hast?
1: Ja. Hast du so richtig. Ja. Ja, ich ich habe auch, hab auch sehr
0: gelacht. Ich, mhm. Es gab ja so ein bisschen Game Pass-Schwierigkeiten, aber nicht in der Red Zone. Und ich hatte schon umgeschaltet. Mhm. Und da war das Spiel ja auch gecielt bei uns. Und dann kam diese overtime und dann läuft er da durch. Mein Gott, läuft er da durch. Das war, das war herrlich. Herrlich, ja? herrlich. So, und jetzt ja, haben wir noch den, 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 den Negativpreis, sozusagen den, nicht der goldene Kopf, sondern, keine Ahnung, das verbrannte Brathähnchen. Ähm, der Dulli der Woche.
1: Die Schiedsrichter. Ich bei, sag mal so. Beim Vikings Game.
0: Jein, ich würde eher sagen, die Indianapolis Colts insgesamt. Was ist das gewesen? Was, was stimmt mit euch nicht? Was ist denn, wie kann man, wie kann man denn das, ich habe ja nicht mal mehr geguckt, es war doch vorbei, also
1: das, das. Nee. Also ich, ich habe auch äh, bei uns hier schon äh, Vikings-Fan, mit dem ich eigentlich auch am Spieltag immer oft schreibe. Ja, und der hat dann, der hat dann schon, glaube ich, schon Ende vom dritten Viertel gesagt, gesagt, pass auf, die gewinnen das noch. Mhm. <lacht> Aber ich fand dann so im Nachhinein, man hat es irgendwie gesehen. Also die Colts, die wollten ja nicht. Die hatten ja Glück am Anfang. Also viel mehr schieflaufe konnte bei den Vikings ja auch nicht. Ja. Denen wurden, also ich sag, denen wurden zwei Touchdowns geklaut. Also die, die Defensive Return Touchdowns, die sie hatten, die zu früh abgepfiffen wurde, war es, glaube ich, meine ich. Und er hat geblockter Punt, kein Fourth Down verwertet und die Coles haben jedes Mal, also die wollten doch gar nicht gewinnen, die Coles. Also das kann mir keiner erzählen, das, sonst, sonst gibst du das nicht her. Ja? Ja, Oder in der, sie auch diesen Preis. Ja, also das war absoluter Wahnsinn. Ja. Eine Frechheit.
0: Eine Frechheit, Colts, ihr habt generell schon die lang, das langweiligste Logo, was keiner weiß, was ihr da macht. Ach, das ist, gegen uns spielt, spielen sie dann da äh, fast fast hätten wir verloren gegen die. ja. Und ja. dann gehen sie nach Minnesota äh, und, und äh, schön warm in dem Dome und so und Justin Jefferson, der sieht schon Sterne, der kann eigentlich gar nicht mehr fangen und der Cousins, der der hat sowieso schon äh, wieder Testosteron-Schübe. Und dann das kannst, du nicht also, das kannst du nicht machen. Also, das
1: geht nicht. So. Also, ja. also, aber wie die Spieler, die, die Coaches-Entscheidungen letztendlich. Ich, irgendwo muss doch mal dann sagen, jetzt machst halt nochmal ein paar Punkte und mach halt den Deckel drauf. Oder aber es... <lacht> <lacht> gebannt. Gebannt saß ich vor, ja. vor dem Fernseher. Und hat gedacht, das kann nicht wahr sein. Doch. Jeff Saturday, am Saturday. Er ja. ist ja auch kein Coach, naja. Nee.
0: Also, das, äh, ja, es gibt, gab noch eine andere ganz tolle Szene, ähm, das war ungefähr genauso dumm. New England Patriots, Bravo. Bravo. Hut ganz ab, stark, ne? Ganz stark, nochmal schön lateral, hier, ich bin der Hero und werf nochmal
1: und ach, du lieber Gott. Also, Ich habe vorher gerade noch gelesen, das war ja als ja play gecalled und Lateral war nicht vorgesehen. Also und dann hat nochmal einer geschrieben, man muss nur im Hintergrund schauen, wie begeistert der Offensive Coordinator der Patriots, Matt Patricia, klatscht. Als, wer war Stevenson, den Ball zu Myers wirft. Da hat er sich in, einen, einen Ass gefreut. ja. Und man sieht ja wie es ausgegangen ist. <lacht> Junge, Junge. Aber das Beste fand ich nicht daran den Wurf von Meier, sondern wieder wie der, wie der, der, der Defensive-Spieler hier Mac Jones auf seiner Seite geräumt hat.
0: Also Mac Jones hm. muss sich gedacht haben,
1: willst du mich verarschen? <lacht> wer, wer erwartet denn, dass Mac Jones den Ball fängt und dann weiter wie drei Yards kommt? Der hat, der hat eine Figur wie mir beide. Ja. Ja. <lacht> <lacht> <Yeah. lacht> was nicht Meyers, also, dass er den zu Jones wirft, ne, das war dann halt wieder. Ja. ja. Aber Gut. ja. Lassen wir das. Egal. Äh,
0: NFL, NFL ist immer noch, immer noch entertaining und ähm, erwähnen wir noch ganz kurz, dass die Giants wirklich die ja. Commanders geschlagen haben gestern. Nacht, spät. Das habe ja. ich mir vorhin noch mal angeguckt. Müsst ihr nicht unbedingt machen. Ja, Zehn Minuten Highlights reichen, würde ich sagen. Ähm, aber auch wieder ja, shiri call da am Ende. Hm, ich hoffe, dass unser Cowboy-Spiel nicht so beeinflusst wird von ja. so Fehlentscheidungen oder sowas. Ja. Das äh, ist, ist, immer, ist immer scheiße. Ja. Aber gut. Dann. Heute ist Montag. Wir nehmen am Mittwoch mit den Cowboys auf, dann fragen wir sie, ob es äh, Dak war oder das Team, das da gestern Scheiße gebaut hat. Das hatte ich schon auf dem Zettel stehen. Ähm, und äh, alles Weitere hört ihr
1: jetzt gleich. Stefan, willst du noch was loswerden? Ich wünsche allen eine entspannte Woche. Ich hoffe für alle, dass sie dann um, das abgeklärt haben, dass sie das auch am Samstagabend gucken können. Ja, <lacht> und Hausaufgaben machen. Genau. Vorher schön, ganz brav sein, Familienessen und dann sagen 22.05 Uhr. So, habe meinen Teil erfüllt. Jetzt, jetzt ist Dallas Week. Genau. Bei mir ist schon
0: alles geklärt. Stefan, ja. ich wünsche dir auch schöne Weihnachten. Gleichfalls. Ja. Wünsche ich
1: dir auch, Carsten. Mit so viel Stress. Oh, ganz noch, entspannt. Ganz entspannt jetzt noch diese Woche.
0: Sehr gut. Alles klar,
1: Stefan. Wir hören uns
0: demnächst. Alles klar. Und hier geht es gleich mit der Preview weiter. Ciao. Ciao. So, Part 2 für diese Woche in einer illustren, großen Runde. Erstmal an meiner Seite von uns, der Gerald aus Köln ist da. Hallo,
2: moin moin, guten Tag, servus, grüß Gott.
0: Er haut immer alles, alles haut er immer raus.
2: International.
0: Und zur Preview mit den Cowboys, ein Stammgast, der Philipp, grüß dich.
2: Ist der Philipp noch da? Philipp hat kein Interesse an sich vorzustellen. Philipp ist vor Schreck eingefroren. Der spricht Dann, nicht mit Vögeln.
0: <lacht> ja, Aber Hallo. man hört ein paar Vögel im Hintergrund und das liegt an einem Gast, der zum ersten Mal bei uns ist, nämlich der Thomas. Moin, moin. Thomas. Ich grüße dich. Grüße
3: zurück. Schön, vielleicht, kommt Philipp,
0: vielleicht kommt der Philipp gleich nochmal wieder. Ich glaube, er ist kurz rausgeflogen. Er kann ja dann einfach wieder einsteigen, wenn ich ihn sehe. Holen wir ihn nochmal mal noch dazu. Ähm, vielleicht ist einfach das Netzwerk. Aber gut. Äh, Thomas, man kennt dich von Twitter. The Capman, äh, bekannt für Urlaubsbilder aus Mallorca und für uns fragwürdige Kopfbedeckungen. <lacht> <lacht> Willkommen bei uns wo, wo erwischt man dich? Was machst du bei Big D? Stell dich doch bei uns mal kurz vor
3: die, Ich korrigiere dich erstmal aus ein Oberstbilder von Menorca Das ist natürlich die, oh, schönere, ist eine, ach, ganz schlimm. Ist die schönere Insel ähm, Ich sitze oder ich wohne jetzt in Tübingen Bin gebürtig in äh, Hamburger ich habe da jetzt zehn Jahre in Bayern gewohnt und wohne jetzt ein Jahr in Tübingen. Meine Frau ist gebürtige Tübingerin und die wollte jetzt wieder zurück in ihre Heimat. Und bei Big D, ich habe das mal so ein bisschen gegründet. Ich habe immer mal gefragt, ob ich immer Lust damit mitzumachen. Und da war der Philipp der Erste, der ja gesagt hat. Und dann haben wir es erstmal zu zweit gemacht. Also mehr oder weniger schleppend. Und dann ging das jetzt mal ein Stück weiter. Stück für Stück weiter.
0: Ja, gut. Dann. Machen wir mal einen kleinen Shoutout an die, die Big D-Leute, die hier uns waren beim Hinspiel, sozusagen, war der Schungo bei uns. Das war auch äh, eine, eine nette Geschichte. Shoutout an den Schungo. Und vor der Season war der Sebastian bei uns. Ja, auch ein guter Typ. Shoutout an Sebastian und an Schungo. Und äh, Shoutout an unseren David, weil er mir gerade eingefallen ist. Shoutout an unseren David, einfach weil er ein geiler Typ ist. Ran Random Shoutouts wird eine neue Rubrik hier. Äh, das, das gefällt mir. <lacht> Gut, äh, Thomas, du ähm, hast uns auch für unsere Charity was gespendet. Da kommen wir später nochmal drauf. Deswegen äh, bist du... Oh. Philipp, bist du wieder da? Anscheinend. Es, es, es wäre ja auch komisch, wenn
4: mal alles funktionieren würde.
0: <lacht> ja, aber ich sehe, die Tonspur läuft. Es ist kein Problem. Der Thomas hat sich gerade schon vorgestellt, musst du ja fast gar nicht mehr. Ich habe gesagt, du bist ja Stammgast bei uns. Äh, wir, wir wissen, wer du bist, äh, freut uns aber, dass, dass wir jetzt doch zu viert sind und über ein spannendes Spiel reden können, würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem, mit dem Sportlichen mal an und schauen aber mal zunächst ein bisschen auf die jüngste Vergangenheit der Cowboys zurück, auch wenn euch das vielleicht nicht ganz so gut gefällt, beziehungsweise die Vergangenheit zwischen unserem Spiel bis heute ist ja doch ein bisschen länger ähm, wie erging es euch so? Wie ist die Stimmung? Willst du, Thomas? Nein, mach du mal. Ja, wie ist, wie ist die Stimmung? Also
4: grundsätzlich würde ich sagen, mal ganz gut. Äh, dank den Kommis sind wir in den Playoffs. Äh, danke an Terry McLaren dafür. Ähm, ja, <lacht> ich meine, es, es ist ja... Äh, ja, vor einer Woche habe ich noch gedacht, das ja, Spiel gegen die Eagles könnte noch ein bisschen spannend werden. Jetzt wird es, glaube ich, so ein bisschen drauf rauslaufen. Äh, wer stohnt, mehr Starter. Beide haben die, äh, die Augen schon sehr deutlich Richtung Playoffs äh, gerichtet. Äh, ich denke, wir haben gerade noch ein bisschen Verletzungsprobleme. Das hat man gegen die Texans ordentlich bemerkt, das hat man ganz deutlich gegen Jacksonville gemerkt dass da einfach äh, in unsere Secondary und auch äh, im Runstop doch wichtige Leute gerade fehlen, die dann hoffentlich Richtung Playoffs auch wieder fit werden. Also sonst könnte das ein kurzer Playoff-Run geben dieses
0: Jahr. Wer fehlt denn?
4: Ähm, LWI fehlt, also Lieten wender Esch. Dann fehlt im Prinzip außer Trevon Dix so ziemlich jeder Cornerback. Und äh, Jonathan Hankins fehlt in der Mitte auch. Und das macht sich bemerkbar. Mhm. Also bis vor zwei Spielen war die Defense ganz klar unser Anker und jetzt ist es zur Schwachstelle geworden. Das Spiel gegen die Jaguars darf sie so eigentlich nie verlieren. Wenn das vor fünf Spielen gewesen wäre, hätten wir das easy heimgeholt und so ähm, ja, war
0: es halt nicht ganz so geil. Thomas, wie ist deine Stimmung?
3: Meine Stimmung ist gut. Also sind in den Playoffs, da kann ja alles passieren. Also von daher läuft. Bin ein bisschen schade jetzt am Wochenende, aber muss halt auch mal sein, um rechtzeitig für die einen oder anderen die Augen zu öffnen. Von daher ist gut.
0: Und du magst ja Vögel. Hört man ja.
3: Ja, aber <lacht> ähm, Wellensittiche. Also. Adler sind mir zu groß. Nee, lass mal.
0: Okay. Gerald, wie ist deine Stimmung?
2: Meine Stimmung ist äh, ganz fantastisch. Also hervorragend sozusagen. Hervorragend. Äh, ja, also ich bin, äh, ja, was soll ich sagen? Also erstmal zu, zu Dallas. Ähm, ich denke, da kann man auch ganz zufrieden sein mit der Saison bisher. Ich glaube, am Anfang, beim ersten Treffen, habe ich noch gesagt: Ja, okay, ähm, Deck raus. Das wird eine ganz schlimme Saison. Und dann, glaube ich, war ja auch die, die Tackle verletzt. Da hat man sich sehr gut aus der Fähre gezogen. Also davon. Ja, von meiner Seite mal einen Hut ab. Ne? Ähm, und ansonsten, ja, bei uns, bei den Birds läuft ja fantastisch sozusagen. Also es könnte ja nicht besser laufen. Auch so ein Spiel wie gegen Chicago, das schwierig ist und dass man dann trotzdem gewinnt, ähm, wünscht man sich nicht, so ein Spiel sehen zu müssen. Aber es ist schön, wenn man dann wieder zurückkommt. Von daher, gute Stimmung.
0: Sehr gut. Alle sind gut drauf. Es, es, es kann gar nicht besser werden. Ne? Jetzt ist mir gerade eingefallen, ich habe noch eine Hypothek aus der Aufnahme von Montag. Das ist vielleicht eine gemeine Frage, aber jetzt speziell zu letzter Woche bei den Cowboys. War es Deck oder war es das Team? Das Team, ganz klar.
3: <lacht> Inklusive der Coaches. Von daher...
0: Ja, ich glaube, Philipp und Thomas wissen nicht, worauf ich anspiele, Gerald, oder?
2: Also, ich, ihr habt äh, Michael Parsons Kommentar nicht mitbekommen wahrscheinlich. Ja, doch
0: schon, aber äh, das, das
4: <lacht> wurde mir viel zu heiß gekocht. Also, ja, also. Im, im Endeffekt, jetzt mal Bruder bei die Fische. Ne? Jalen Hurts, wenn der MVP ist, wo kommen wir da hin? Also
2: Okay, auch nur nee. beendet Tschüss
4: Also mal, mal, mal ganz ehrlich Ich meine, der, der Junge spielt gut Der hat sich auch verbessert Aber ohne das Team Ohne ähm, das Scheme Das gespielt wird Würde Jalen Hart immer noch aussehen Wie eine zweite Version von Lamar Jackson Also ähm, der, der, der wird mir gerade da so ein bisschen zu sehr in den Himmel gelobt. Klar, er spielt nicht schlecht, aber letztes Jahr gab es auch im Eagles-Lager noch einige, die gesagt haben, oh, äh, sollen wir nicht einen neuen Quarterback draften? Und äh, ist ja die Zukunft und hat sie nicht gesehen? Und ein Jahr später ist er euer Halsbringer. Weiß ich nicht. Ich glaube da noch nicht so ganz dran. Und ähm, Maika hatte da für, für mein Befinden schon nicht ganz unrecht, wobei die Aussagen halt auch so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen worden sind. Das war ja nur so ein ganz kleiner Schnipsel, der da äh,
0: so viral gegangen ist. Ja, äh, also Ich kann mit Lama Jackson leben. Der wurde in seinem zweiten Jahr MVP, Hört es auch in seinem zweiten Jahr sozusagen, eigentlich im dritten, aber das erste hat er nicht gespielt. Kein Problem, alles gut. Aber ist ja sind wir ja beim richtigen Thema, denn Jalen Hurts wird wahrscheinlich gar nicht auflaufen. Und das verändert bei den Eagles schon einiges. Also ich persönlich muss sagen, ohne Hurts sind die Eagles für mich nicht mehr Favorit. Das hätte ich mit Hurts vielleicht schon so gesagt, aber ohne ihn finde ich es nicht mehr. Ich sehe jetzt die Cowboys eigentlich vorne. Vielleicht Thomas, wie, wie schätzt du es, generell ein. Wer ist hier für dich Favorit?
3: Das seid, seid ihr noch, ob ihr nun mit Hertz oder ohne Hertz spielt, ist glaube ich egal. Das hat ja, ja, das hat ja auch unser Cooper Rush gezeigt, dass er auch den Prescott ganz gut ersetzt hat. Von daher glaube ich schon noch, dass ihr Favorit seid. Wir spielen in seinem eigenen Stadion, aber es wird ein, es wird ein enges Spiel und äh, mit dem besseren Ende für uns und dann ja. Könnt ihr hinterher noch über euren Quarterback schimpfen, wer der gespielt hat oder auch nicht, aber äh, für mich seid ihr eigentlich noch Favorit.
0: Für dich auch,
2: Gerhard. Ich, ich habe einfach ein sehr gutes Gefühl, ja, wir sind, äh, ob mit Hertz oder Minshew sind wir Favorit, wo ich gerade gesehen habe, dass Minshew auch questionable ist, also vielleicht sehen wir auch Ian Booker. Ähm, ja, ich habe ich hab ein gutes Gefühl und es stimmt schon, also wenn man sagt, ne, ist es Hurts oder das Team? Ja, ich denke, es ist auch hauptsächlich das Team tatsächlich, also eine viel bessere Office kannst du wahrscheinlich als als Quarterback nicht bekommen. Ähm, andererseits muss man natürlich auch sagen, du musst dann das Scheme auch umsetzen können, du musst die Bälle so platzieren, wie er sie platziert und das macht er dieses Jahr einfach ganz fantastisch und ja gut, MVP ist eine Geschichte von einer Saison, ähm, ja, da kann man kann man für argumentieren, dass er die Saison einfach so gut spielt und deswegen MVP sein sollte, man kann auch sagen, ja gut, er ist Vielleicht nicht so gut, wie er gerade wirkt. Das ist aber eine Sache für die Zukunft. Deswegen schwierig. Trotzdem glaube ich, dass wir schon das komplettere Team sind und auch etwas gesünder. Ja, da wähle ich uns auch mit minshu als Favorit.
0: Okay, okay. Also, wir... Also das, was Jane Hurts für mich auch zum MVP macht, dieses Element, das er reinbringt, dieses Scheme, das dort gespielt wird, das ist ja sein Scheme und das wird am Samstag fehlen. Und das ist eine Ebene, das ist ein Level, der dir in der, in der Run-Pass-Option eine dritte Option ist, weil eigentlich spielen wir Run-Pass-Keep-Option, das ist eine äh, Broken-Pocket-Verlängerung, das ist der Run, das, wenn diese Ebene wegfällt, da fehlt schon bricht den Eagles schon was Entscheidendes weg, finde ich zumindest. Deswegen ist er für mich äh, auch eine Art MVP und deswegen sind wir für mich auch ohne ihn nicht mehr Favorit, aber das ist nur meine persönliche Meinung, gut, dass wir darüber reden. Wir können ja mal jetzt Defense-Offense unterscheiden, so machen wir es ja für gewöhnlich hier. Äh, Philipp hat schon ein bisschen über die Defense der Cowboys geredet, es gibt ein paar Ausfälle, aber ich glaube der, der Pass-Rush ist, glaube ich, immer noch ziemlich stark und ähm, wenn der Quarterback nicht mehr so mobil ist, ist das ja vielleicht ein Hebel. Also Philipp, vielleicht, was wäre dein Gameplan der Cowboys-Defense gegen die Eagles am Samstag?
4: Ja, also gerade Pass-Rush, bin ich ehrlich, macht mir zurzeit ein bisschen Sorgen. Hm? Also ich, ich glaube, äh, bis vor zwei Spielen waren wir da ziemlich dominant. Da haben wir auch die Liga angeführt in Sacks. Machen wir, glaube ich, immer noch. Aber äh, man hat jetzt gerade gegen Jacksonville gesehen, da kam nicht mehr viel waren, glaube ich, zwei Sex im, im ganzen Spiel, wenn ich richtig im Kopf habe. Aber es war, war ein bisschen zahnlos irgendwie. Ähm, normalerweise musste gegen die Eagles genauso weiterspielen wie bisher. Druck auf den Quarterback ohne Ende. Und dann müsste es normalerweise äh, über die Turnover auch funktionieren. Offensiv würde ich auch nichts groß ändern. Mit unseren drei tight Ends hat super funktioniert.
0: Defense, äh, Defense, erst Defense, Defense, Defense.
4: Ja, genau, aber wie gesagt, einfach so weitermachen.
0: Vielleicht, vielleicht hat der Thomas noch eine Ergänzung zum Defense-Gameplan der Cowboys.
3: Nö, also den die Druck, sollte man schon weitermachen, ordentlich blitzen. Dann kommt ihr wahrscheinlich auch ein bisschen ins Trudeln. Dann gibt es ein paar Bälle, die wir dann kriegen, sei es Interception oder Fumbles. Das ist schon, schon okay so. Es muss nur halt jeder auch das abrufen, was er abrufen kann. Das habe ich jetzt am Wochenende nie ich nicht gesehen, Und deswegen wäre schön, wenn es da mal wieder passieren würde. Ist doch gut, wie wenn Witz. da so ein kleiner Aufbaugegner kommt.
2: <lacht> ja, gut.
0: Wir sind Favorit, wir sind Aufbaugegner, wir, wir sind alles. Wir sind, wir sind alles. Gerald, was äh, was erwartest du von der Cowboys Defense beziehungsweise dann von unserer minshu Offense? Wie wie
2: sollten wir denn da agieren? Ja. Ähm, also ich glaube, den Druck können wir relativ gut auffangen, wenn es so ist, dass ähm, die äh, Cowboys Defense, äh, vor allem die Backfield, so ähm, ja, äh, zerstört ist. Nur noch, äh, wer ist übrig? Äh, Dix ist übrig.
4: Dix ist äh. übrig. Dann Nashawn Wright, CJ Goodwin. Ja. Also, bis auf Dix ist da nicht viel. Darren ja. Bland.
2: Also ich glaube, dass, äh, es gibt uns immer noch genügend Möglichkeiten, dann vielleicht auch mal Mensch ein bisschen entgegenzukommen. Der müsste dann vielleicht auch ein bisschen äh, mehr mit Rollout spielen, weil aus, dem, aus, aus der Bewegung kann er ja werfen. Das könnte ihm schon, äh, schon entgegenkommen. Also dementsprechend müsste man gucken, was Michael Parsons macht, wo der Druck herkommt. Dann kann er davon weglaufen. Man geht auf die Seite rüber, wo er eben nicht herkommt. Äh, das wäre mein, mein Vorgehen wahrscheinlich, das mit menschen machen würde. Aber wie gesagt, der ist ja anscheinend auch äh, irgendwie aus persönlichen Gründen nicht im Training gewesen. Ja, aber ähm, das kann war... Auch, was da rauskommt.
4: Das, äh, der war auf der Beerdigung von Mike Leach. Deswegen war er nicht da.
2: Ah, okay. Hm. Siehst du mal. Da weißt du mehr als ich und äh, als ESPN.
3: <lacht> Wir haben den Schungo, unser... Mastermind, der sagt man sowas immer.
2: Ah gut, okay, der weiß Bescheid. Ich
0: habe hab hier gerade mal drauf geschaut äh, auf, die, auf die Meldung äh, Minshew didn't practice am Dienstag, Personal Matter, aber äh, he appears to trending toward starting Saturday's Game. So, also, ja. Ich glaube, das, das ist jetzt nicht... Äh, aber ich finde es interessant, dass du ihn in, im Rollout sehen möchtest. Das finde ich schon bemerkenswert. Ja, das kann er. Das hat er
2: immer wieder gezeigt. Also auch in Jacksonville. Also der war schon einer, der auch gut äh, aus der Bewegung auch äh, werfen kann. Von daher, wenn der Druck zu groß wird, ähm, dann war, macht er das, was ich bei Jane Hurts nicht sehen möchte. Es <lacht> war aber eher
0: ein Rollback, nicht ein Rollout, was was da <lacht> was da praktiziert wurde. Ich hätte gesagt, ich will ihn schnell werfen sehen. Also ich glaube schnell schnell den Ball passen. Ähm, vor allem, wenn viel geblitzt wird. Am besten genau dahin. Dallas Goddard kommt zurück wahrscheinlich. Äh, der ist, der ist nochmal eine, eine, eine Option. Das, äh, das würde ich gerne sehen. Und dann natürlich trotz, trotzdem irgendwie versuchen zu laufen. Natürlich dann nicht Minshew selbst, sondern mit, äh, mit Sanders und mit den, mit den jungen, mit den kleinen, jungen, spritzigen da ein bisschen was versuchen, ne? weil irgendwann werden wir da glaube ich auch zu ausrechenbar und so viel. Ja, ich glaube diesen diesen Gameplan gab es noch noch nicht so. Ich weiß nicht, wie tief da die Spielzugauswahl bei uns so ist. Ich bin da wirklich. Und ich habe noch sehr, ich habe noch sehr großen Respekt vor der vor der Cowboys Defense, muss ich wirklich sagen. Bin da bin da gespannt. Aber gut, sie kamen auch mit dem Backup zu uns. Wir kommen mit dem Backup dahin. Es gibt keine Ausreden. Alles ausgeglichen. Und dem Philipp, dem brennt schon die Zunge, über die Cowboys-Offense zu reden. Oh Gott. Oder wollt, äh, wollt, ihr, wollt ihr uns noch einen kleinen Sneak geben, wie, wie, wie ihr meint, wie unsere Offense es vielleicht versuchen sollte? Wenn ihr möchtet. Wenn nicht, dann nicht.
4: Ich glaube, ihr, ihr müsst ja im Prinzip ja, komplett anders spielen wie sonst. Und das wird, glaube ich, das Spannende werden. Äh, ohne Herz würde er wirklich dieses Laufmomentum äh, einfach wegkippen. Von dem her wird es echt spannend. Äh, ich habe es mit Lenny letztes Mal drüber gehabt. Ich glaube, es wird ganz anders laufen, wie viele denken. Am Anfang haben wir alle gedacht, das wird so ein Highscoring-Game. Mhm. Glaube ich gar nicht. Ich könnte mir auch so ein, so ein ekliges 24-21 oder sowas vorstellen. Wo wirklich dann die, beide Defenses am Ende entscheiden. Weil ich meine, eure ist ja nicht viel schlechter wie unsere. Das, ja, das 20
0: 21 geht ja noch. Ne?
4: Also. Also es kann auch ein 10 zu 13 geben. Also ja. sehe ich auch im Bereich <lacht> des Möglichen.
0: Ja, das, das ist dann vielleicht, ja, wenn so es unser Defense-Schlacht ja. wird. Ja. ja. Thomas ist ganz entspannt. Der, 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 der guckt sich das an. Der, gut. Dann kommen wir... <lacht> Im Deck he
4: trusts. Natürlich. Ja. Was sind schon 10 Interceptions? Das ist ja nichts.
3: Das ist ja nix. kann er 50 werfen, solange er 51 Touchdowns macht, also solange er mehr gibt. Wenn es mir das Wurstspiel, auf der zum Gegner wirft. Mhm.
0: Äh, Dicks auf AJ Brown abstellen oder spielen die alle Zone? Also ist eine Frage, ich weiß es nicht. Ja, kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht
4: sagen. Ist er bei, äh, bei Meister. Wie heißt er? Quinn? Jedes Mal anders. Aber okay. Ich, ich persönlich würde einen Sony spielen lassen.
0: Okay. Ja. Na gut, dann schauen wir mal. Dann drehen wir das Feld um. Offense, Cowboys gegen Defense, Eagles. Thomas, willst du mal anfangen? Mach uns den OC, den Koordinator der, der Cowboys
3: ja, warte mal, ich muss nochmal eine Playstation rausholen um da die, die, die Laufspielzüge anzubauen. Nee, also ich, ich würde den Pollard ein bisschen mehr laufen lassen. Ich finde den irgendwie effektiver als den, den Elliot momentan. Ähm, man sollte vielleicht den, den Gallop ein bisschen mehr mit reinbringen ins Spiel. Der hat mir ein bisschen sehr gefehlt, letzte Zeit.
2: Mir auch beim Fantasy, Dankeschön, ich bin ausgeschieden.
3: Ja, Dankeschön, Herr Gödert, ne? ich habe ihn auch gehabt und wo war er auf AR ah, die ganze Zeit? Jetzt kommt er wieder, wo ich rausgeflogen bin. Das ist auch nicht ja. besser. Ähm, nee, aber ich, ich war im Oktober ja in, in, in Dallas und habe das Spiel in die Lions gesehen und da ist er auch irgendwie, glaube ich, nur einmal angeworfen worden oder irgendwas. Hm. Und viel mehr habe ich in den letzten Spielen auch nicht gesehen, dass er öfter mal den Ball bekommen hat. Und den würde ich viel mehr mit, mit einbringen. Immer nur auf CD Lamp zu werfen, ist glaube ich auch ein bisschen langweilig und so ausreichend war. Und äh, dann äh, schön variieren zwischen unseren äh, drei Titans, ab und zu mal auf CD Lamp. Und dann klappt das schon.
0: Ja. Ähm, Phil, was machst du? Ja, ich weiß nicht. Ich, ich sehe es
4: ein bisschen anders gerade mit mit Sieg und äh, mit Pollard. weil man klar, die sind grundunterschiedlich. Pollard hat ja meistens so 15 Touches ungefähr. Das reicht völlig. Äh, äh, Sieg rennt sich fest. Oft werden zweimal die gleichen Plays gelaufen, aber vom äh, ja, vom Timing her ist das was anderes, ob du Sieg tackles oder du versuchst Pollard zu tacklen. Und deswegen hat Pollard auch so großen Erfolg ich glaube, da würde ich genauso weitermachen. Ähm, was unsere Receiver angeht, ich meine, ähm, ja, C.D. Lamp ist, wenn er im Spiel ist, nicht schlecht. Dann läuft es auch, aber teilweise laufen die Spiele halt auch an ihm vorbei. Äh, hat für mich aber ganz klar mit Kellen Moore zu tun. Also äh, gerade gegen Jacksonville, das war wieder verheerend. Der Junge ist einfach nicht in der Lage, irgendwelche Adjustments zu machen. Und dann verlierst du diese Spiele halt auch, äh, weil der Kerl nicht blickt. Ich glaube, äh, wir werden gegen euch T.Y. Hilton ein bisschen äh, also zum ersten Mal jetzt sehen. Äh, ich bin mal gespannt, was mit James Washington passiert. Äh, der bessere OBJ. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass wir dem also ein bisschen äh, ja, mehr in den Gameplay einbauen. Ähm, was ich gar nicht mehr sehen will langsam, ist K.W.T. Turpin. Mit dem bin ich durch. <lacht> Also Der, der wird in, in den USA nach wie vor gehypt, soll jetzt hey, Turpentine und äh, Return und Punt und hol mir einen Touchdown, aber der Junge macht irgendwie viel zu viele Fehler da hinten. Ich weiß nicht, also vielleicht hätte ihm Izumi das mal ein bisschen beibringen sollen in der ELF, wie man einen Ball beim, äh, beim Return
0: auch fängt. Da brauchst du uns nicht fragen, das weiß bei uns auch keiner. Das, ist das ganze. Das so also spe, spe, special Teams werden keine Rolle spielen. Vielleicht die Kicker oder so, ja, aber Return und so, das ist nichts. Ja. Äh, t Hilton hast du angesprochen, da sage ich gleich okay. noch zu was, weil da habe ich ein bisschen Bauchkrummeln. Ähm, aber Gerald, war, war, wie, wie, wenn du jetzt die, die Dallas Offense, die jetzt auch hier ja. angehört hast, wir haben ja eine ganz gute Defense. Was sagst du? Was, was, was müssen wir machen?
2: Also wenn ich also wenn ich das höre, also mit den, mit den Tight Ends und Tiva Hilton und so weiter, das ist natürlich, da können die Cowboys schon das angreifen, wo wir immer noch angreifbar sind. Und das ist einfach an den Nies. Ich glaube, da kannst du auch dann äh, zum Beispiel einen Hassan Reddick ein bisschen aus, nicht aus dem Spiel nehmen, indem er dann eben wieder mehr droppen muss, weil wenn, also ich jetzt, wenn es, wie es aussieht, Reddick gegen, äh, als Gegenspieler, äh, ach komm, jetzt komme ich nicht drauf, das ist natürlich echt peinlich, ne, Hall of Famer, Jason Peters spielt, dann äh, wird Peters wahrscheinlich, der kann dreimal um Peters rumrennen und läuft dann erst zu Duck, weil er einfach, so viel, also Peters ja, glaube ich, gegenüber Reddick hat er keine Chance. Also musst du irgendwie versuchen, dass Reddick nicht so viel Druck machen kann. Und dann sehe ich da, dass man die Zone versucht anzugreifen. Ähm, seine Seite, dass er mehr droppen muss. Und das ist, glaube ich, auch der Gameplan, den, den der das verfolgen sollte gegen uns. Weil tief. Ja. Also da ja. haben wir einfach zwei gute Corner. Maddox kannst du ein bisschen nach vorne ziehen, aber ja, du musst, also ja, Seam Routes, dass wir Seam Routes und Ananis, da sind wir, glaube ich, angreifbar. So. Und äh, dementsprechend ja, die Box musst du trotzdem, äh, kannst nicht zu leicht machen, weil das Running Game auch gut ist. Also die Dallas Offense wird uns schon auch vor, vor Probleme stellen, die wir irgendwie lösen müssen und äh, eine genaue Lösung habe ich nicht, aber wahrscheinlich würde ich dann natürlich dann irgendwie Maddox mehr in die Box reinziehen und ähm, ja. eventuell lässt du dann eben Reddick dann auch öfters mal droppen als Reaktion.
4: Kurze Zwischenfrage: Wer ist besser, Reddick oder Parsons? Weil ich die Diskussion unter Eagles-Fans diese Woche gelesen
2: habe. Ja, ich glaube, es ja. sind zwei völlig unterschiedliche Spiel über, Spieler über, und Spieltypen. Über, das. Ja. <lacht> über ja.
0: außen Reddick, in der Mitte Parsons. <lacht> ich ich fand es herrlich. Ich habe das gelesen und habe gedacht: Was soll das?
4: Das ist wieder so: Äpfel mit Birnen vergleichen. Hauptsache man hat irgendwie eine Schlagzeile kreiert.
0: Aber ich muss mal kurz einhaken, Jason Peters spielt doch nicht, oder? Also doch, ist klar. Nicht der, äh, doch? Ja, ja. ja kein, kein Tyron Smith? Ja, also, jetzt?
2: Nein, äh, wer Tyron, ist?
4: Tyron Smith ist ja erst zurückgekommen. Ja. Und äh, wir haben ja jetzt mittlerweile auch das Problem, ähm, dass wir, äh, ja, auch da so ein bisschen äh, äh, minimiert sind, Stil ist mit Kreuzbandriss raus. Und deswegen äh, wird auch Peters mehr und mehr spielen, aber er macht es bis jetzt hervorragend. <lacht> Kann man okay, echt nichts okay. sagen.
0: Also, okay, wenn ich es jetzt mal aus meiner Warte betrachte, was machen die Eagles aktuell so? Sie hatten ein Problem gegen den Lauf. Ähm, da wurde aber ganz viel adjusted und neu verpflichtet und äh, einiges dazugeholt. Also, was machen die Eagles mittlerweile? Die machen die Box voll und verlassen sich dann auf ihre, ihre Coverage, vor allem bei den Corner. Deswegen, vor, vor Sieg habe ich jetzt nicht so viel Angst. Ähm, Pollard ist ein bisschen beweglicher, der vielleicht schon eher. Ähm, dann wird wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, Slay auf äh, CD gesetzt, weil Slay braucht, der braucht einen Namen gegen sich, sonst spielt er auch nicht gut, das ist immer so. Der spielt nur gegen Stars, gibt er sich Mühe, die anderen, weiß ich nicht, der die nicht ernst nimmt. Ähm, und dann der, der gute Bradbury ähm, auf den auf den ähm, auf den Gallop und dann haben wir äh, dann kommen jetzt diese Optionen die, die ihr eben genannt habt ne? die drei Tight Ends einen können wir glaube ich noch im Slot verteidigen und dann aber noch ein Tyt Safety sind wir auch verletzungsgebeutelt also da sind die Ebenen also die da, da, da sind die Cowboys ein Gegner der deutlich mehr Optionen hat jetzt wie unsere Gegner zuvor. Und Deck kann die auch bedienen. Das äh, wissen wir alle. Von daher, daher glaube ich, ist das, äh, wird das auch super interessant sein. Man wird es wahrscheinlich im Bildschirm selten sehen, weil das sich dann auf den Pass Rush konzentriert. Aber wie diese Deckung da hinten funktioniert, das da bin ich bin ich wirklich sehr, sehr gespannt.
2: Ja, ich habe da Sehr auch ein, ich hab, ich hab ein bisschen Angst vor Deck, weil wenn der einmal, wenn der einmal irgendwie eine, eine Schwachstelle ausfindig gemacht hat, dann mhm. ist der da einfach gnadenlos und spielt es. also das ist auch gerade gegen die Cowboys, wie oft, das, wie ätzend das ist. Also immer diese Bälle auf Schuld. Ich kann es auch nicht mehr sehen gegen uns, ständig. <lacht> das ist ja, immer so zehn, 11 jahre das ist ach, furchtbar. Ich habe, mhm. das kann mir einen Abend kosten. <lacht> ja,
4: muss ja nur genügend Chris Baum loben davon. Ja,
0: ja. Ja, es, ist, es, wird, es wird interessant sein, die, die, die Eagles versuchen ja auch immer sehr in der Offensive schnell auf Big Place zu gehen und danach ein bisschen zu, zu kontrollieren. Und bei den Cowboys weiß ich es nicht so ganz. Also Habt ihr so ein Geben, was sich so durchzieht oder ist es sehr, ist es von einem Spiel zum anderen anders?
4: Ich habe das Gefühl, es ist immer anders. Also äh, so diese richtigen Fast Starts, so wie ihr das habt, gibt es ja relativ selten bei uns. Das entwickelt sich ja immer erst so ein bisschen langsam. Und äh, entweder kommen wir kurz vor der Halbzeit oder kurz danach. Und manchmal halt auch gar nicht. Gar nicht. Ja, schauen wir mal, mal, wie <lacht> es gegen also, euch dann wird. <lacht>
2: es gibt alle Möglichkeiten. <lacht> nee,
4: bei euch ist ja so, ihr seid ja irgendwie so Second-Quarter-Guys. Und im Dritten ja. wird dann wieder so ein bisschen um, das Schlaflied gesungen, damit die Mama auch schön pennen kann.
2: Es ja, hat sich ein bisschen man... gelegt mit dem Second-Quarter. ist nicht mehr ganz so, nicht so, so dominant wie noch zu Beginn der Saison. Das stimmt. Ist besser verteilt. Ja. Also das, was du eben
0: erzählt hast, ist ein bisschen wie wenn ich Gerald frage, wann, wann er Zeit für einen Podcast hast, Dann sagt er, vielleicht ein bisschen vorher, vielleicht ein bisschen später, vielleicht gar nicht äh, Bitte was? Auch, ist auch häufiger, <lacht> häufiger mal so äh, Aber äh, also diese die Big Plays müssen dann aber auch von den Eagles funktionieren, um das machen zu können Weil es gab ja auch viele Spiele, wo das nicht ging Und da musste man sich, eins war letzte Woche Sonntag, da muss man sich doch wieder ein bisschen zusammenreißen Das kann man sich nicht erlauben <lacht> Bevor wir, das hier, bevor wir hier aber ein Fazit gleich ziehen, möchte ich den Thomas noch mal äh, was fragen. Denn ähm, beim College haben wir das gleiche Lieblingsteam und du hast eine kleine Reise gemacht. Ja. Der Schungo hat es mir letztes Mal, als er hier war, bei unserem Hinspiel erzählt. Du warst äh, in Amerika, du warst bei Notre Dame, richtig? Ja. Du warst bei den Bears, meine ich, in Chicago? Ja gegen unsere Freunde, die Commanders. Das war ein tolles Spiel, kannst du gleich Super. was zu sagen. ganz toll war das. Ähm, und dann natürlich noch mal in Dallas, hast du noch dran gehangen, richtig?
3: Und ich war noch in Green Bay.
0: In Green Bay auch noch, er, erzähl mal ein bisschen. Was war das für eine Reise? Das war eine,
3: eine Reise, es gibt ein Reisebüro in Augsburg, das heißt Panthers Reisen Der Philipp hat mir davon erzählt und der, der Shunguo auch. Und ich wollte mich wirklich gelogen, im Mai anmelden, dass ich selber für mich ein Spiel in Dallas sehen wollte. Und dem Tag kam gerade ein User daraus, dass die eine Reise anbieten äh, im Oktober, äh, fünf Tage äh, ab Chicago mit dem Spiel Chicago gegen Washington. Und dann ging es weiter nach South Bend zu Notre Dame gegen, ich glaube, wie nennt man das Spiel Stanford heißt die ich, oder Stanford. Die haben sie gespielt und dann ging es in der Nacht weiter äh, nach Wisconsin und dann nach Green Bay. Und da gab es dann die Packers gegen die Jets und dann ging es wieder zurück nach Chicago und dann war die Reise zu Ende und ich habe noch eine Woche dran gehängt und bin dann noch Dallas. Also ich bin dann direkt in Arlington gewesen, zwei Kilometer vom, vom Stadion entfernt. Mhm. Und habe mir dann noch eine Woche später die Cowboys gegen die Lions angeguckt. Das war sehr interessant da der, der oben, die, die ersten fünf Tage. Der Günther Zapf ist mit dabei gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, oder ob ihr ihn kennt.
2: Ja, der
3: ist, der ist mit dabei gewesen, hat immer was zu den Spielen gesagt und hat dann ja, immer so mal, hat mal, mal näher kennengelernt. Das war echt sehr interessant. Und ja, war schön, war eine, war eine lustige Truppe. Wir waren so irgendwie 40, 50 Leute da die erste Zeit. Es war mal schön, die Stadien zu sehen. Es war nicht so schön, in der Kälte da rumzusitzen. Aber es okay. ist ein Erlebnis, ich muss ehrlich sagen, die Eindrücke kommen bei mir jetzt erst an. Also jetzt irgendwie sechs Wochen später oder sieben Wochen. Und ähm, ich kann es jedem nur empfehlen, ähm, in die USA rüber zu gehen und sich dann mal das Spiel anzuschauen. Das also ist schon was ganz anderes.
0: Hm. Aber Günther Zapp hat vor zwei Tagen, glaube ich, bei der Footballerei im Podcast gesagt, dass äh, die Cowboys äh, die Eagles ohne Hörz ganz klar schlagen.
2: Ich glaube, der Günther Zapf ist auch leicht bläulich eingefärbt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
3: Der Günther Zapf ist unser Ehrenmitglied. Das siehst du mal ähm, Ja, er steht den Cowboys sehr, sehr nahe. Und... Er ja äh, draußen. Nö. Um, ja. Aber er hat es natürlich genauso gesehen wie jeder andere auch, dass er mit Cooper Rush zu dem Zeitpunkt nicht so wirklich der, der Bringer gewesen ist, dass wir Glück hatten, dass wir da zum Teil gewonnen haben. Und der hat das eigentlich schon ganz gut ganz gut eingeschätzt.
0: Gut, beim nächsten Mal bringst du den Günther Zapf mit, wenn er sich traut. Dann äh, machen wir das nochmal face-to-face face hier. Ähm, und äh, aber, aber eine geile Reise, sehr schön. Ich habe es ein bisschen gesehen da bei, bei Twitter, ein bisschen verfolgt. Äh, Notre Dame war ich sehr neidisch. Äh, Spiel haben sie, glaube ich, verloren. Ich habe es sogar geguckt. Aber, das haben sie verloren, ja. Ich ja. weiß gar
3: nicht mehr, wie viel. Ich habe mich da mehr darum gekümmert, nicht äh, einzufrieren. <lacht> ähm, das war, das war ein Abendspiel und wir haben da immer ja. unter dem Dach gesessen, du sitzt in dieser Betonschüssel da oben und es zieht an allen Ecken und Enden und dann guckst du auf die jungen Leute, da die Studenten, und die sitzen alle nackend oder mit ganz wenig Klamotten oder Oberkörper frei, so, oh, was läuft bei euch eigentlich falsch, aber es war schon war schon irgendwie richtig richtig geil, hat Spaß gemacht, ja.
0: ja die wärmste Jack ist die Cognac.
2: Man muss sich ja, mit Wodka einreiben.
0: Ja, ich trinke
3: ja seit äh, seit seit, du, seit Februar trinke ich gar keinen Alkohol mehr. Ja. Und ähm, aufgrund der Sache, dass ich ein bisschen abnehme, und da fällt Alkohol auch komplett weg. Und ähm, deswegen habe ich dann halt so vor mich hingezittert.
4: Das heißt, am Freitag muss ich mich alleine wegschießen.
3: Ich muss ein Auto fahren, ich muss ja wieder zurück. Ich kann dich ins Hotel bringen
4: dann. Ja, ah, ich will dann
0: rummachen. Alles gut. <lacht> ähm, Freitag sind wir bei. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, wo ihr seid. Das, ich, wurde, ich wurde auch gefragt, aber bin kein Fan. Egal. Ähm, die, du hast uns was gespendet, lieber Natürlich. Thomas. Und zwar ein, ein, ein Lincoln Financial Field. Und ich habe es fälschlicherweise eine Art Lego genannt. Du musst es ja. jetzt noch mal kurz erklären, was das ist.
3: Es ist eine Art Lego, das ist schon richtig. Okay. Das nennt sich Brixel BR. XLZ, das sind so ganz ganz kleine Bausteine, viel viel kleiner als Lego, zum Teil nur zwei drei mm groß, das ist vielleicht mal fünf sein oder irgendwas. Es gibt verschiedene Steine und äh, gibt es eine, eine Anleitung dafür und dann baut man da so Sachen zusammen. Und ähm, unter anderem habe ich mir auch mal ähm, euer Stadion gekauft. Einfach, ich muss es darum machen, ihr spendet ja für Depress Leute, oder für die Depressionscharity macht ihr das, glaube ich, ne? So, ich nee, selber nee, bin äh, Autismus. Oder Autismus, entschuldige, genau. Genau, die Autismusgeschichte und ähm, ich bin selber ähm, Asperger, aber ich habe Asperger und ähm, Depressionen und mir wurde damals auch bei der Depressionsgeschichte gesagt, ich soll mir Sachen suchen, wo man runterkommt, wo man für sich ist, wo man in seiner Welt da irgendwie eintaucht, um entspannt auch zu werden und mein Teil ist am Puzzle gewesen und meine Frau hat mir vor ein paar Jahren mal irgendwie so Logos geschickt, dass man, von der geschickt was sollte damit und irgendwann ist es dann richtig schön geworden. Ich glaube, ich habe über 200 Teile mittlerweile hier irgendwo. Okay, jetzt rumstehen nicht mehr, die sind alle im Keller jetzt seit seit einem Jahr. Aber was macht Spaß. Es geht auch ums Geld, aber und dann habe ich, ich mache es halt, damit ich dann für mich runterkomme, um zu entspannen. Und als ich von eurer Aktion gehört habe, dachte ich mir, was soll ich mit dem ganzen Kram. Hätte ich fast gesagt, was soll ich mit den Stadien? Die würden ja entweder in nur verstauben oder im Keller rumstehen. Dafür ist es das ja auch nicht wert. Und dann dachte ich mir, da kann man vielleicht einen ganz guten Betrag erzielen, der dann der Asperger-Geschichte zugute kommt.
2: Ja, Dankeschön. sehr, sehr geil.
0: Ja. Äh, da sagen wir danke. Unser sehr, guter Micha, der diese, der diese Aktion betreut, äh, der hat dazu ja schon Aufgerufen. Es wird verlost. Jeder, der glaube ich einen Zehner spendet, ist in der Verlosung dabei für das Stadion und das kleine Logo glaube ich macht er noch mal verlost, dann noch mal extra das kann man dann auch gewinnen. Vielleicht natürlich auch für alle, die selber gerne basteln, bauen oder Kinder haben, die das tun. Natürlich eine sehr
2: interessante Geschichte. Ja, Moment ähm, mal, kurze Frage: ja. <lacht> zerlegt oder zusammengebaut? Für ungeduldige Menschen wie mich. <lacht>
3: also, das Stadion, wie ich es verschickt habe, ist zusammengebaut. Ich okay. weiß gar nicht, wie viel Teil es hat, glaube ich, über 4000 Teile, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr. Und äh, das ist zusammengebaut, aber ich habe auch noch die Einleitung mitgeschickt. Man könnte es wieder auseinanderbauen oder dann kann du wieder zusammensetzen.
2: Nee, nee, besser nicht, Dann äh, brauche ich ja bis zum nächsten Playoff-Sieg der Cowboys dafür. <lacht> <lacht> naja, also.
3: Ich könnte dir ja erstmal ein Ministadion stadion schicken. Die gibt es ja mittlerweile auch als Ministadion, stadion kaufen, die Dinger.
4: Ja, vielleicht ah, kriegen wir ja, ja auch die Panthers, dann, dann gewinnen wir ja dieses
2: Jahr noch ein Spiel. Ja. Ah. Wer weiß. <lacht> ihr habt es nicht so mit Raubtieren. Nee. <lacht> ja, aber Wobei was,
4: Opa, Brady, Panthers, gerade egal.
0: Ja. Ja, die, ich glaube, die Cowboys können dieses Jahr schon einen Playoff-Sieg erreichen wenn es kein enges Spiel wird, weil das ist wirklich, also da müsste Management, das ist äh, weiß nicht, warum das der Mike McCarthy nicht gelernt hat, das nee. verstehe ich nicht. Ähm, aber, aber gut, nee, vielen Dank dafür, das wollen wir natürlich nochmal thematisieren und äh, ihr könnt auch sagen, wo ihr am Freitag seid, komm, erzählt nochmal. Vielleicht wollen ja welche von uns auch dahin gehen. Oder?
2: Ich hätte es gerne da? gewusst, ja, einfach unterbrochen. Ich gedacht, hau hau raus, hau raus. Ach Philipp,
4: ja, äh, wir sind beim, äh, wie heißt das, die, die Pille für den Mann
3: Live-Podcast
4: mit Roman Motzkus und äh, Carsten Spengemann.
3: Und Mike Stiefmann. Haben wir gesagt,
4: da treffen wir uns mal wieder, weil das so ums Eck ist.
0: Wo? Äh, in Stuttgart. In Stuttgart. Ist also wer in... am Freitagabend in Stuttgart bei der Pille für den Mann ist mit Roman Mozkus und Carsten Spengemann, mein mein Namensbruder und Mike Stieflagen.
4: Ich kann ja sagen, also äh, Fotos mit uns gibt es für eine Spende bei eurer Aktion. <lacht>
1: ah, ja. Sehr gut. Ja, Sehr gut. So, Aber so, nicht im Igel-Trikot, so
0: dann werden sie richtig teuer. Ja, okay, okay. Ähm, ja, also, wer da ist, äh, dann könnt ihr mal auf Twitter abchecken. Ähm, Thomas und äh, Philipp, äh, könnt, ihr, könnt ihr anschreiben, könnt ihr mit mit dem Philipp ein Bier trinken, mit dem Thomas ein Alkoholfreis. Denn äh, die, 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 die Diät wird natürlich respektiert. Und dann ähm, schaut natürlich äh, zu, dass er auch anständig wieder heimkommt zu Weihnachten und zu unserem Spiel direkt einen Tag danach. Also Footballprogramm. man merkt es, die, die Jungs haben Leidenschaft, fliegen rüber in die USA. Gefällt mir. Jetzt müssen wir aber noch, vielleicht verbinden wir es auch mit einer kleinen Charity-Wette, ich tue es. Ähm wir müssen das Spiel tippen. Und den Anfang macht Philipp.
4: Ich sag, die Cowboys gewinnen 17 zu 14.
0: 17 zu 14, also ja. Low-Score, ja? Ja. Schöne, schöne Defense-Schlacht, ja? Okay, okay. Wollen, wollen wir es abwechselnd halten? Dann, dann, dann machen wir Gerhard.
2: Ähm, dann sage ich, oh, 17 war schon wirklich gut, ne? 17 ist schon mal, dann sage ich, äh, ja, boah, schwierig. Ähm, oh, verdammt, ich krieg's nicht hin, sagen wir, ähm, 24, 20, Eagles.
4: Ich hoffe ja, verdammt, ich krieg's nicht hin, ist das, was wir von Minschu am Samstag ziemlich oft hören.
2: <lacht>
0: ja, 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 okay. 24,20, so ein Mittelding, so ein Standardergebnis, ja äh, für die Eagles, okay, gut. Thomas? 19 zu 10 für die Cowboys. 19:10. Ja. Okay, okay, okay. Ich sage, ich gehe, ich gehe jetzt mal wild. Ich sage, es wird wild. Alles hier Shootout, Defense wird nichts, es wird wild. Und es steht kurz vor Ende 31 30 für die Cowboys und dann macht Jake Elliott noch ein Field Goal. 33 31 für die Eagles. Wenn die Eagles generell gewinnen, gibt es auf jeden Fall von mir den, den, den doppelten Zehner in die Charity. Und wenn das Ergebnis vom Thomas stimmt, was hast du gesagt? 19, 10. Ja. Wenn das, ex wenn das exakt stimmt, lege ich einen Fuffi
2: drauf. So. So mache ich das. Sehr gut. Ja, ja dann. Machen mal ein paar. Hoffe ich, dass der was ja. Recht behält. Ich hoffe auch. Ja. Also, äh, sollte es. Machen wir sein, andersrum. Oder? Wenn das andersrum, wenn, wenn die Eagles 19, 10 gewinnen, <lacht> dann lege ich den Fuffi rein. Okay. Ja. Schön, wenn
4: Eagles-Fan so äh, Eagles mal Weihnachtsgeld kriegen. Ist das herrlich?
0: Ja. ja. Die, die, Alter, das sind ja Quoten, wenn das eintritt, ne, bei Tipico wahrscheinlich 500 oder so. Das äh, ist ja sehr, sehr gering. Aber äh, generell ähm, die Aktion, wie gesagt, ich glaube, der Micha hat die an das Spiel der Eagles, äh, der Eagles Cowboys geknüpft. Das heißt, bis zum Sonntag, auch die, die zuhören, ähm, bis zum Spiel. Noch spenden. Die Aktion generell geht noch bis Ende der Regular Season. Ähm, ja, so ein paar Playoff-Wetten und so sind da ja schon fällig. Da kommt noch ein bisschen was rein. Es ist keine leichte Zeit für so eine Charity-Aktion ähm, zurzeit. Ne? Es ist alles teurer geworden und Leute haben nicht mehr so viel äh, Geld. Von daher größten Respekt an jeden, der da mitmacht. Und trotzdem was reinschmeißt.
4: Falls Jalen Hurts MVP wird, kriegt er von mir auch ein profi ja <lacht> Du hast jetzt
0: viele, viele Zeugen. Viele, viele Zeugen, die das hier hören werden. Aber ich, ich gehe davon aus, dass Jalen Hurts geschont wird. Selbst wenn seine Verletzung nicht so gravierend ist, wird er, glaube ich, geschont. Und wenn er geschont wird, wird er nicht MVP werden. Von daher... Schätze ich es noch relativ safe ein? Sollte es irgendwie nötig werden, dass wir Jalen Hurts mal brauchen, weil wir vielleicht gegen die Cowboys verlieren und er dann noch zwei Zauberspiele macht, dann könnte es ein bisschen eng werden für den, für den Fuffi Philipp. Nur mal gucken.
3: Wenn ihr den Super Bowl holt, dann packe ich einen Fuffi rein.
0: Da ist die Aktion dann zwar schon beendet, <lacht> aber das kriegen wir noch hin.
3: Das, dann wird halt nachbezahlt oder ich mache es für die nächste, dann mhm. nächstes Jahr. Ich, nee, nee, das,
0: das, muss, das geht noch für die Autismus-Challenge. Okay. Ich, ich kläre das mit dem Micha, das kriegen wir noch hin. Der, ähm, es ist übrigens auch gar nicht so leicht, äh, Spendenzwecke zugunsten ähm, Autismus-Betroffener zu finden. Äh, sehr, sehr breites Feld und, und Thomas kennt sich wahrscheinlich auch damit aus. Ne? Ähm, auch unter den verschiedenen Autismus-Spektren ähm, gönnt man sich da nicht viel. Das ist, also, Micha hat da einen harten Job aber er versucht da eine gute Bilanz zu finden und ähm, da kann man ihm, glaube ich, auch vertrauen, weil er, da legt er wirklich Herzblut rein. Okay,
2: Gerald, hast du noch was? Nee, gar nichts. Frohe Weihnachten. Gar nichts. Frohe Weihnachten erstmal, weil wir hören es ja wahrscheinlich dann erst nach dem Spiel. Ach ja, feindliche ja. Übernahme vielleicht nächste Woche.
0: Ah, ja, korrekt. Ich habe schon in, in der Montagsaufnahme gesagt, dass es nächste Woche keinen Podcast gibt, weil ich keine Zeit habe. Und bei den Saints ist es auch schwierig, einen Gesprächspartner zu finden. Aber der Gerald hat mir jetzt gesagt, dass er wahrscheinlich übernimmt mit dem v und vielleicht eine kleine Review macht auf das Cowboys-Spiel.
2: Review ja? und wahrscheinlich dann eine kleine Preview schon auf, den, ja, auf mögliche Draft-Positionen.
0: Achso, ihr gibt gleich den Saints-Pick, wollt ihr gleich
2: mal verscherbeln. Ja, er gleich genau, mal genau, gleich ja. und die Leute ah, okay. bringen. Ja, okay. Ein kleinen ein klein, ein klein Root Guide erstellen. <lacht>
4: ihr wollt doch Robinson in Runde 1.
2: Ja, bist du vorbereitet? Vorbereitet auf den Draft, auf die Draft. Ja. <lacht> Nein, noch gar nicht. Ich habe dieses Jahr, ich habe noch gar keinen, ich habe noch kein College-Spiel tatsächlich gesehen dieses Jahr. Ich kam nicht dazu. Robinson ist der Running Back, oder?
4: Ja, das ist der Running Back. Den, den wünsche ich euch, damit die ganze Bubble explodiert. <lacht> 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 ja, ich
3: hätte eben auf Quarterback getippt, dass sie mal ordentlich einen Quarterback haben wollen.
2: Quarterback Factory, man weiß nicht. In der vierten Runde oder so. <lacht> Deswegen, also ein Quarterback wird, wir werden einen Quarterback ziehen, irgendwann. Das ist, glaube ich, so sicher jetzt in der Kirche.
0: Da unterhalten wir uns noch drüber, aber erst nächstes Jahr, <lacht> ähm, nach dem Super Bowl-Sieg, dann gucken wir weiter, wenn wir dann wieder nüchtern sind, dann fangen wir damit an. Ähm, vorher, vorher wird das nichts. Aber Running Back Runde 1, glaube
2: ich, nicht. Ein 33. <lacht>
0: Ihr habt doch ja, vielleicht 31. Vielleicht, vielleicht da, ja. Okay, sehr, sehr schön. Also nächste Woche gibt es wahrscheinlich doch was auf die Ohren. Ähm, dann äh, gut, dass ihr das macht, äh, Gerald. Und, und wir gucken dann, dass wir mal einen Kollegen Emil noch mal sprechen gegen die Giants, letzter Spieltag, auch wenn es wahrscheinlich um nicht mehr so viel gehen wird. Aber der Emil war ja krank bei unserem letzten Spiel und wir wollen ihn ja noch mal, wollen noch mal hören, was die Giants da so treiben. Vielleicht sogar ja jetzt nach dem letzten Wochenende auch ein Playoff-Teilnehmer, die New York Giants, wenn sie sich zusammenreißen. Okay, Philipp, Thomas, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Schöne Weihnachten an euch, viel Spaß in Stuttgart, viel Spaß beim Game. Wir machen auf Twitter vielleicht noch ein bisschen Quatsch miteinander. Und ähm, Gerald, auch dir, Mach, mach's schick, ne? Äh, mach nicht das, was du in unsere Gruppe geschrieben hast, was du in, im Dom rumbrüllen willst an Heiligabend. Lass das. Das wollen
2: wir nicht. <lacht> das ist doch ein schönes Schlusswort jetzt. Dallas sucks. <lacht> <lacht>
0: Er, er will es im Dom rufen. Also mal, mal, mal gucken. Aber da war, war, war glaube ich, an ein paar Bedingungen geknüpft. Ne? Ich glaube, ja, das ist nicht mehr, nicht, ja. nicht mehr so realistisch.
2: Nachdem mein, also, nachdem mein Weihnachtsbaum schon aus dem Fenster geflogen ist, vorgezogenes Knut, dann kann ich auch rüberlaufen. <lacht> okay. Alles klar.
0: Macht's gut. Schöne Weihnachten.
3: Bis dann. Schöne Weihnachten. Dann. Vielen Dank. Ja, froh, Ciao. Tschüss.